It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Da er vi i gang med nok en utgave av Adresshusas podcast Omadressert. Harry Tiller sitter nu her på plass sammen med den faste gjengen, politisk reaktør Tone-Sofie Aglen. Hej. Hej hej. Kommentator Terje Eidsvåg er også her. God dag. God ettermiddag. Og spesialgjest denne gangen er selveste Jon Arne Moen, sjefreaktør i Trønderavisa og Nordtrønder. God dag. God dag, god dag. Vi ser ikke Nordsjønder lenger nå, kanskje? Jo. Ja. <laughs> det kommer vi aldri til å slutte med. Nei. Det er jo tre Nordsjønder og en Trondheimsbyfis som utgjør podcasten her, og vi skal jo snakke litt om, om Trøndelagsmøtet og, og Trøndelag. Først må du fortelle hvor vi er, Harry. Ja. For vi er nemlig ikke på plass, som du sa. Vi er ikke på plass der vi bruker å være. Vi har da tatt oss turen til det gamle Nordsjønderlag, kjørt over Gjevingåsen, eller gjorde vi ikke, ja, gjennom Gjevingåsen, og er på Hell for att overvære siste resten av Trøndelagsmøtet. Og vi skal jo snakke litt om det nye Trøndelag og, og veien videre og alt det, men det er vel kanskje mest naturligt att starte med det store... Men jeg må få korrigere deg litt først. Hell er ikke akkurat det jeg kaller Nordtrøndelag. Vi kommer litt nærmere sørtr- gamle Sørtrøndelag. Nei, det er det ikke gikk der den gikk, og vi er i gamle Dessuten, Nordtrøndelag. Dessuten, vi er faktisk ikke på hell. Fordi at grensen mellom Hell og Skjørdalen går ved elva, og vi er på nordsiden. Ja, så vi er nå på Skjørdalen? For den er på som måtte da bry seg om det, da, da var det litt rød. Men greit, vi er i Trøndelag. Det, er det kan gå svært noen, faktisk. Ja, det har vi rett. Men vi er i Trøndelag, det er vi enige om. Ja. ja. Og jeg tror vi tar utgangspunktet. Vi skal komme tilbake til Trøndelagsmøtet og veien videre, men... Det har jo brunnet nesten på alle bøver og kanter i politikken den siste uka her, og spesielt helt har det jo vært rundt Arbeiderpartiet, det har vi jo snakket mye om, og skrev vi ikke noe særlig mindre om også. Men eh, vi så jo også at eh, når giskesaken har kommet dit den har, har kommet, så, så får jo dette også eh, politiske konsekvenser. Målinger med Arbeiderpartiet under 20 prosent, eh, som er sånn historisk eh, lavt. Og adressevis hadde jo en måling også, Tone-Sofie, der det ikke var noe veldig grunn til å juble for det om Arbeiderpartiet lå på 23,1, og ikke det, så vidt jeg husker. 
eller lite högre än de andra nog. Efter den 19,4 målingen så var väl det nästan en liten ett litet lysglimt för arbetarpartiet den målingen där då. Och det som skiljer vår måling från de två andra är er ju att den är er tatt upp i sin helhet efter att eh, Trond Giske trakk sig. Ja. Så så tror nog jag att uh, att den saken uh, tänker jag korrigerar kanske för sån runt uh, 5% uh, men det är er ju inte om att arbetarpartiets nedgång den startade ju allerede för ett år sedan och och så trodde ju liksom att valgresultatet var sån all time low men vi har ju sett att efter valget så har ju arbetarpartiet bara fortsatt att gå nedover och allerede i oktober så så vi att högre gick förbi arbetarpartiet på målingarna och det visar ju att arbetarpartiets problemer handlar om väldigt mycket mer än trongiske saken. Mm. Ja, så ser vi jo nu, vi står jo midt oppe i en slags sånn uh, nyvitalisering av Trøndelag Arbeiderparti, og, og det skal legges en lederkabal uh, frem mot uh, årsmøtet i april, og alle disse Arbeiderparti-toppene er jo uh, nærmest i, I spill, det har jeg uttrykket av sånn, der har du også kampen mellom det gamle uh, Sør-Trøndelag og, og Nord-Trøndelag, og Här har väl du också suttit mitt upp i Jon Arne. Vad er det som hurdan präger krisen i arbetarpartiet alltså både med MeToo och Giske och valgnedlag och dålig uppslutning och sånt präger det samlingen av Trönlag arbetarparti? Ja, det är er klart att det präger partiet eh, på många måter. Jag tror att det er kanske inte så mycket kamp mellan det gamla norr och södra Trönlag men mellan Trondheim mm. och resten av arbetarpartiet i landsting. Jag tror det er mer där det ligger nog. Mm. Uh, og och vi ser ju att det är er ju då centrala personer i, I Trondheimspartiet som har de sista sista året mer eller mindre försvunnit ut och blivit väldigt svekket. Uh, og det enkelt är men kanske att det också svekker Trondheimspartiet. Og det er man kanske rädd för själv då internt i Trondheim att at det som har skett med fler centrala politiker i i lokalpartiet ska påverka det som nu sker och så är er det norrtrönderan som menar att uh, södertrönderan och speciellt trönderspartiet har fått väldigt mycket plats i förbindelse med fylkesamhällslöjningar i positioner och uh, som då menar att uh, en norrtrönder och speciellt Anne-Marit Mevasvik bör bli fylkesledare. Mm. Mm. Vi så jo Anne-Marit Mevasvik og, og Ingevild Kjerkord på forsida i Trønderavisa, nei, i Adressavisa <laughs> I, I dag, som skal gjøre den her jobben med å, å gjenreise Arbeiderpartiet, og de, de tar jo på seg, får jo så store sko og sier at det er fra Trøndelag dette nye Arbeiderpartiet skal, skal vokse frem, og det her skal utvikle og, og den kraftfulle politikken som, som får ørna i norsk politik upp av uh, sumpen igen. Jeg vet ikke, Tom Sofia, har du noen tanker om er det, er det en politisk kraft i Trøndelag som er i stand til å, å gjøre det? Ja, det er jo ikke noe om at uh, Arbeiderpartiet står fryktelig sterkt i, uh, I Trøndelag. Uh, men uh, det som jeg synes er litt interessant nå da, er at uh, nå har jo Trøndelag og Arbeiderpartiet nasjonalt har de jo blamert seg fullstendig for i Oslo-pressen og Och centralt i Arbeiderpartiet så upplever de ju att uh, trönderan bara slår ring om Trond Giske och de har ju haft en del uh, ganska tåpliga uttalanden om det var lov att se. Si. Uh, del centrala arbetarpartifolk som gör att de kanske med god grund och framstår uh, inte speciellt smart men jag tror att uh, i Trondelag så tror jag man är er, er mer bekymrad för Arbeiderpartiet än själva Giske saken för det har jag hört länge att de är er bekymrad för om Jonas Gahr Støre er 
nok i stand, eller ikke bare han, men hele partiledelsen er nok i stand til å skjønne hva vanlige folk er opptatt av, og utforme en politikk, eh, om den appellerer bredt nok, den sittende partiledelsen. Og, og ikke minst så, så du i valgkampen at Arbeiderpartiet fremstod som fryktelig sånn vinglatt. Du har sånn kommunereformen, så var det liksom fra dag til dag, så var det ene dagen, så hørtes det ut som Senterpartiet, og neste dag, så er sånn. Og sånn var det liksom i Anne, og veldig mange saker, og mange sånn bekymret for om Arbeiderpartiet nå er liksom rett bemannet da, for å Och Arbetarpartiet är er ett ganska brett folkeparti och du är er nött att ha politiker som appellerar och kommunicerar olika och det det tror jag är er en sån reell bekymring med Hadia Tajik och Jonas Karstöre nå som är er igen i partiledelsen som är er, jag om att mycket mer politikertyper efter min smak än det Trongiske var men men det är er alltid bekymringsfullt när man är er gott likt av kommentatorer i aviser det er ofta inte det samma som att vara gott likt av Arbetarpartiets grundfjäll och det är er här utfordringen ligger sån i i med exit giske och som jag ser det och grej och håll den där förbindelsen till fackbevägelsen bland annat som kanske arbetarpartiet har gått har har fjärnat sig ifrån så ska du ha ett slags sån elitistisk ledelse i Oslo som inte är er, är er där skoen trycker för folk jag tycker så vi så det i valkampen också när man väljer en verklighetsbeskrivelse och berättning om Norge som väldigt få folk känner sig igen i så, så, så blir det vanskelig med med dagen eller den ledelsen som sitter igen och grej och finn de riktiga politiska sakerna som som träffar ute på norska arbetsplatser och och i fagbevägelsen där de traditionellt har haft sitt grundfälle så så frågan är er hur då styre in mot uh, eventuellt ett extra landsmöte som inte har så väldigt mycket tro på kämma men, men mot ett landsmöte hur de har satt samman den ledarkabalen och så sån sett i i i bakhand av giskesaken vet inte Terje om du har uh, några råd att ge arbetarpartiledelsen nu på vägen vidare. Om man ska igenresa eller få en tröndersk samlavext därför så tror jag det jag tror för folk flest och sånare som mig som inte är er som folk flest men som inte är er väldigt upptatt av det regionala spillet så tror jag det är er två nivåer som är er mest intressant och det är er det när lokala det närmiljö och det nationella så en sån krangel om söder och nordtrönderna tror jag det är er minst produktiva som kan se själv man känner att det är er en viktig del av positionering och spill men jag tror folk när det gäller meningsmålingarna så är er helt övervisst om att det i stor grad handlar om giskesaken och den vinden som blev och jag är er inte överraskad över det men eh uh, man ska tänka på mest på välgerna så tror jag vad man gör på lokal nivå och det som sker nationalt spelar mycket större roll än det som uh, föregår uh, regionalt. Benäkt lite av, av problemet där Bedeportet Jonas att att dagens regering egentligen gör det överraskande bra både i förhåll till uh, vekst i norsk økonomi, holde arbeidsledigheten ned, klare omstillinger etter oljekrisen på en sånn uh, nok så, sett fra venstresiden, nok så irriterende bra måte. Ja, nå er jeg spesielt overrasket over at uh, en regjering ledet av Høyre klarer å styre landet. Det er ganske bra. Uh, vi vet jo at Høyre er jo definitivt et styringsdyktig parti. Men jeg tror at noe av utfordringen til Arbeiderpartiet er at de i enda større grad enn noen andre partier har vært i en folkebevegelse. Det var på sätt och vis i alla fall politiken eh, arbetarpartiet som skapt folkebevegelsebegreppet i Norge. Eh, og och visst de nå får en ledelse som väldigt många väljare ikke helt känner sig igen i. Då tror jag de sliter med något av det så kallade grundfjellet sitt. 
så kan ju självsagt diskuteras och valforskning och valforskarna driver lite och försöker finna ut av det hur viktig är er grundfjällan längre mm. i det hela tatt. Mm. I tid vår väljaren beväger lätt på sig. Men speciellt för äldre väljare så har det nog lite att se si. och då jag såg Hitraordföreren Ole Haugen var gav uttryck för till adressavisen att han var väldigt kritisk att det hade tagit hade brukt titeln sin i ett Facebookinlägg alltså jurist mm. ju, som jurist. Det tror jag rörer väl nog väsentligt för många arbetarpartiska folk att du tillhör en bevegelse hvor du inte flasher titlar. Mm. Uh, det på något sätt är nästan negativt vi gör det. Och uh, då snakkar vi om förståelsen för egna välgare uh, som kanske är er fravärdande. Och där ligger nog nå av problem och så är er det klart att det går ju gott i Norge. Mm. Uh, vi har en styringsdyktig regering och då blir det väl lite sånt att för väldigt många som inte är er för fruktlöpt att politik så är er det lite sånt att ja det går nog grejt och varför ska vi ändra på det? Ja, så lever vi jo i tid med, med, med alt i omstilling der, der Norge blir mer høyere utdannet, mer akademisert om man vil, der kanskje de politiske ideologiene er, er mindre viktige, og, og folk, eh, velgere også, er, er mindre lojal, ikke sant? Og da, da, da er det ikke sånn at du lenger I, I samme grad som det kanskje var på 70-80-tallet, eller i hvert fall 70-tallet, at du, du stemmer ut fra adressen din, eller hvor foreldrene dine jobber, eller inntektsnivå, så at det, det er vel også et uttrykk, Tone Sofie, for mye mer illojale velgere som, som shopper politik på tvers av liksom, dette tradisjonelle høyre- og venstreskillet i norsk politik også. Ja, men en annen ting jeg synes er, er veldig interessant da, og nå må jeg flashe titel av min statsvitertittel, for jeg skrev jo masteroppgave om regjeringslitasje, og når jeg gjorde det, da virket det jo nesten til å være en sånn naturlov i norsk politik, at uh, de partiene som satt med makt de mistet den og sank veldig popularitet og det, og det er jo det, det som jeg synes virkelig har vært påfallende det valget her hvordan en høyreregjering faktisk ble gjenvalgt og Arbeiderpartiet i opposition med alle muligheter ikke klarte å, å gjøre det bedre mm. så det er jo nei, jeg vet ikke hva det er uttrykk for men jeg tror nok at APs hovedproblem er at de ikke klarte å tegne en virkelighetsbeskrivelse og som folk trodde på å servere løsninger som folk ville ha. Da. Mm. Så tror jeg at vi kan faktisk komme til å se et uh, lite hamskift i norsk politik. Uh, og det snakkes det ganske mye om nå. At, uh, altså Gerhardsen regjerte jo Norge i grovt sett 20 år. Uh, og det er jo enkelte som mener at endringene i samfunnet, det var jo også et uttryck for endringer i samfunnet. Nu har vi fått nye endringer, og at vi faktisk kan få langvarige borgerlige styre. Uh, og da kan det jo fort ske, uh, hvis Arbeiderpartiet gjør et dårligt lokalvalg om halvannet år, så kan det jo fort ske at vi får en diskussion i Senterpartiet uh, hvor de hører hjemme mm. i politikken mm. for de går jo etter makt og, og da tror jeg at veien for Senterpartiet tilbake til Høyre kan være ganske kort uh, og det tror jeg kan være interessant for Høyre fordi at uh, uh, å basere sig på, uh, på Venstre som uh, ligger og baker helt rundt sperregrensa og et KRF som uh, egentlig ikke vet hva de vil, og som også ligger rundt sperregrensa. Det er jo litt risikosport. Mm. Uh, men Senterpartiet ser jo ut til å ha hamnet ganske stabilt akkurat nu mellom uh, 9-10 prosent. Uh, så jeg tror vi kan få et, tilbake til et klassisk borgerlig 
system nå inkludert FRP og som kan komme til å vare ganske lang tid fremover. Mm. Jeg tror det, det, det er spennende. Jeg tror at hvis man ser på den politiske historien, den moderne politiske historien, så, så startet jo mye av dette rødgrønne samarbeidet med, med sammenslåinger mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet i Trondheim i 2003. Eh, nu ser vi også signalene som kommer fra, fra SV i Trondheim som, som synes at den monsterkoalisjonen vi, vi har her begynner å bli litt, litt krevende å stå uh, og, og jeg tror jo at hvis Arbeiderpartiet sin nedgang uh, også rammer Trondheim, som det er jo all mulig grunn til å tro at uh, før eller siden vil vi gjøre det også, så, så tror jeg jo at det er et sånt interessant scenario du trekker opp med, med kanskje en sånn ny Trondheimsmodell som forløperen til en ny nasjonal greie der Senterpartiet befinner sig på den, den andre siden i norsk politikk og, og et miljøparti også som... som i hvert fall si og, og på papiret at de er blokkuavhengige kan jo også fort være en, i, i skifte eh, rundt det. Samtidig så er jo mye av det politiske bildet i Norge i dag et forsøk på en overgang til, til, til å brede litt videre fra, fra Arbeiderpartiet har jo handlet lite om, om politik, men mye om, om adferd og handlinger og, og MeToo-kampanje. Vi har jo sett at Giske-saken som overskygget hele romjula och nyttåret också eller vi har sett att at det var nog en, en situation men att det dukker ju stadigt upp nya historier också fra andra politiska parti eh, nu nu var det ju unge högerledaren eh, den uka och du har ju stadigt flera exempel på, på, på det som har som har präglat mycket av det politiska bilden här där jag har du gjort någon tanke om, om Hva er det som, som rulles opp? Nå, vi har jo snakket om MeToo før som en slags kulturrevolusjon, et viktig skille i, 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 I samfunnsdebatten, men nu kommer jo liksom alt til overflata hele tiden. Ja, og jeg har aldrig trodd at det her var noe spesielt hverken for Arbeiderpartiet eller for politikere. Men det som er fascinerende å se på i den saken rundt unge høyrelederen er jo at det først fremstår som et forsøk på å komme media i forkjøpet på en måte ved å, ved å gå ut og fortelle og gå av før, før noen har hørt om noe. Men så viste det seg jo etterkant at, at det her var jo ikke noe som plutselig skjedde midt i uka her. Det her har jo media gravdram og fått bekreftet fra, fra det ledelsen i Høyre at her har det vært bekymringsmeldinger og varslet i lang tid. Og så synes jeg jo det er relativt uh, selv om det sikkert ikke er vond mening, men når, når, når statsminister Solberg sier at det her er en trist sak for, for uh, Tonning Riese og for Høyre, uh, og ikke nevne <laughs> offrene med et ord, så viser det at det er mange som har noe å lære av hvordan man, uh, hvordan man håndterer sånne saker. Så jeg er spent på hvordan det her ruller videre. Da. Og, og, uh, jeg tror hverken vi i media eller andre skal være skinnhellig i forhold til de historiene som kommer opp, og jeg tror det kommer til å komme mye mer i den nærmeste tiden, når denne bølgen her først har begynt å rulle, og gjort det lettere for folk å stå frem og varsle. Det er åpenbart at det har, har skjedd noe med det offentlige ordskiftet, og at det er lettere å stå frem og varsle, men sånn Det undrer mig jo litt lell da, hvis du ser helt fra likestillingskampen på 70-tallet, og vi har jo haft politikere før, og, og, og avsløringer i det politiske miljøet med, med litt sånn, eller ikke litt, men helt uakseptabelt adferd overfor, overfor uh, unge jenter, og en sånn asymmetriskhet i, I, I forhold, har jo kommet opp før også, uh, Dikk Tone Sofie, har du tenkt på, 
är er, er det partierna själva som mycket grejer att etablera gå in och rutina eller är er det är er det något Nej, jag syns det är jätterart därför jag måste inrömma att jag i hela mitt liv så har jag varit bevisst på vad som är er skillnaden på på det man kallar oacceptabel adferd mm. eller eller trakassering och jag syns det är er nog vanskligt det helt att jag skönner liksom inte att det här är er något man har bevis, blivit bevisst på för liksom hösten 2017 väldigt märkligt så jag uh, så så jag hörer Martin Kolberg snakkar om att han har på i åtta år som partisekretär och inte fått in en enaste varsel om det. Det hörs liksom helt utroligt ut. Mm. Så men så jag måste ju säga si, jag har ju lite sån äckelfölelse av hur det här året ska bli för det är er ju ett landa med detaljnivåer på alla ting som ska fram i media och jag ser bara på min Facebook profil när jag på något har postat ting och är skrivit om gitske saker eller sånt så ser jag att folk driver och länkar till sån nettsteder som sprer uh, fullständigt udokumenterat sladder navnger personer är uh, slette och tvärt är uh, ser såna ting och men så helt otroligt när jag ser sån presumtivt uppegående folk driver och delar och för det är er ett landa med det där att ja det är er viktigt att man säger fra och att man får en hållningsändring men jag fruktar att det här ska bli det året hvor allt som är er av uh, gammalt grums och skittentöj och sånt ska liksom komma fram i media det är er ett landa med um, jeg liker ikke det helt det heller da. Nej, nej, og det er jo det er jo sikkert mye grums som som kommer op her og lidt av udfordringer tror jeg og er jo så skille snør og borta som det er en udfordring på på alt det sådan hvad er hvad er misbrug av magtposition og indflydelse hvad er klossothet och och domskap egentlig også men men jeg tror at det som er grund att tro att har ändrat sig i alla fall det är er nog med med den här nivåer för att se fra och kanske också fört fram av en ung generation kvinnor som som har stått i historien med hela den här kvinnefrigöringen och bevisstgöringen om om egen egna gränser och mäns åtferd tror jag det här er nog nog män har bynt med i i nyare tid heller men det har liksom kommit överflatan nu drivit fram igenom uppenbart också sociala medier det är er lättare att finna en plattform där du kan kan se si ifrån men det är er också lättare att finna en plattform där du kan uh, missbruka uh, den uh, den uh, varslerfunktionen också då Vi hører jo noe liksom at, at hele grunntanken er at vi skal stole på, på varslerne. Og det er jo enig i at det er veldig rett, men det åpner jo litt sånn for nye perspektiv og, og prinsipper i forhold til rettssikkerhet, i forhold til etterprøvbarhet og, og sånne ting som er, er vanskelig å stå i også. Jo, men det er, det er mange aspekter, og det er ikke, sakene er veldig forskjellige, de som har kommet opp til den siste uka, men det som i hvert fall gjør meg litt, uh, hva skal jeg si, <laughs> irritert, det er jo når det viser sig, at det er saker uh, som har varit varslet for mange år siden. Mm. Uh, så en ting som jeg tror er helt åpenbart, er at man kan ikke lenger gjøre sånn som man, som man i hvert fall uh, etter fremstillingen fremstår som det har varit I, I, I Høyre og Unge Høyre, og også en sak knyttet til kunsthøyskolen i Oslo, hvor det faktisk har varit varslet for lang tid siden, men så kommer de, <laughs> så kommer de uh, opplysningene om at det har varslet 
uppnå men det att organisationer, verksamheter och bedrifter tror jag inte längre någon kan sitta på sådana varslar utan att göra något med dem för det har uppenbart också varit möjligt i en i en lång period och det syns jag ju är väldigt förstämmande och få veta om för mycket här har handlat om vad vi inte har visst och vad vi ikke har hört och folk er överraskade men här är er det faktiskt ett par saker hvor det hvor det uppenbart har varit bekymringsmeldinger och varslat genom över en lång period länge för hösten 2017. Jo när vi så att det var väl Time Magazine som kora mit ut årets ord eller årets fenomen i 2017 det är er ju någon grund att tro att det blir mindre mit ut snack i 2018. Jag är er lite enig med Tone Sofia att att vi kan få en situation hvor mangeln på definition eh, bidrar till att vi får eh, stora problem med skill vad som är er varslingsvärdig och vad som är er sladder. Mm. Eh, och då är er vi också över i något så allvarligt som rättssäkerhetsprinciper och så vidare. Eh, vi, vi har ju en fortid i pressen och i Norge hvor man utan filter vidare brakt eh, sladder. Eh, det är er en grund att man flyttat till det man har ju fått ett etisk regelverk som ser nog om hur man ska behandla den typen ting. Eh, på sociala medier så existerar inte det skillet. och eh, därmed så är er på det ene sidan varsling internt i organisationer och bedrifter och det att det ändligen får konsekvenser mm. för någon. Mm. Som det var i stor grad som Terje säger för så var det lite sån att eh, man gjorde ingenting med det nå ser vi at det blir gjort noe med det. Det er en ene side av det, uh, og det tror jeg de aller fleste mener er på tid at det skjer. Det andre er at hvis vi får en kultur hvor det blir legitimt å spre uh, sannhet og usannhet og halvsannheter uh, om hverandre, om forhold som vi ikke definerer hva egentlig er, uh, da havner vi jo også opp i et uføre. Mm. Och då kan vi ju också öppna upp för en annan typ av trakassering och övergrepp. För trakassering och övergrepp handlar inte bara om sexualitet, det handlar också om andra ting. Eh, kan man er som ska rydda upp och i här och passa på det, er vi media som har ett ansvar där då. Nej, jag syns ju det det här här är ju ett uttryck för att vi har fått en helt ny medieverklighet som är er mindre styrbar på en måte och hvor, hvor det tar lätt oväntade uh, riktningar. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och så är det med det som nästan allt annat är positiva och negativa sidor det. Uh, og vi er i starten av et eller annet, og da er det som regel enda mindre styring på det. Uh, så det skal bli interessant å se nå hva som sker for det at det er klart at uh, trakassering, uh, både ut, utlag av kjønn og av alder og makt og så videre, det er ikke noe nytt. Uh, men uh, jeg tror at, jeg hadde jo håpet at vi var kommet lenger. Mm. Jeg hadde håpet at vi var kommet lenger enn at en leder i et ungdomsparti får lov til å holde på med uakseptabel adferd over lang tid. Eh, og det bekymrer mig litt eh, når jeg leser at sånn har det vært. Eh, og det, da tenker jeg at dette er ikke snakk om, som enkelte sier, gamle griskaller. Da snakker vi om en kultur som aller høyeste grad er levende og blant ungdom, og for å trekke inn noe som snart kommer, russetida. Mm. Vi har hatt en gjentagende debatt i mange år om seksualiseringen av russeferingen, eh, hvor helt opplagt veldig unge jenter blir eh, mer eller mindre tvunget in i situationer som er nedverdigende og åpner opp for, for overgrep. Det er også en del av det her, og det skal bli interessant å se hva som sker i MeToo-sammenheng når russetida kommer, mm. om det får noen virkning der. Jeg, jeg tror helt at det uttrykker gamle griser er en skummel avsporing i mm. den diskusjonen her. Den spenner mye videre enn som så. Det er alt for enkelt å klinge, klinge det opp mot det. Ja, man skulle jo tro at uh, unge menn som har vokst opp i en uh, mer en likestilt verden har fått med sig noe av det. Også. Men vi ser jo når unge høyre er nødt til å ha regler for at noen skal passe på uh, t- sentrale tillitsvalgte, så de ikke får være alene sammen med, med damer når man er på besök i fylkeslag og sånne ting, uten at organisasjonen selv greier å, å gjøre noe med det. Uh, da er det store utfordringer å stå overfor. Sånn, og da er det i hvert fall ikke et generasjonsproblem at det er menn på 50 plus som, uh, som uh, forårsaker alle disse greiene, men det er 
mycket mer djuptgripande problem mellan können egentligen. Ja, jag tror också att en diskussion i 2018 vill inte vill handla mer om kön och makt mer än män och makt mm. och att den också i större grad må gå in i många av de gråzonerna som hvor det är er vanskeligt att se si vad som eh, det är er nettop det som är er mycket av problemet att det är er mycket här hvor det hvor det är er vanskeligt att ha klar förmening skälla bort i uppenbara trakassering och begreppsakan så är er ju mycket av livet utspelar sig i gråzoner och diskussionen runt det tror jag måste bli mer nyanserad också för att få en för att undgå att det här blir en bli en vad ska jag säga si, en 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 bølge som tar ditt lite av på fel måte. Mm. Ja, det har varit min bekymring att at vi med MeToo att vi måste flytta till exempel pressetiska gränsen utan utan det helt att ha diskuterat och reflekterat över vad vi gör för det det är er så viktigt. Mm. Så det är er liksom det er någon där någon fara där också som är och inte minst när vi ser att det blir pressat fram av alla möjliga nettsteder som publicerar uh, otroligaste ting. Så ja, det mangler ut på på det heller uppe här. Ska vi ta en liten runde också inom Vi har er bara nött att ha en alldeles lite avbrudd i den här sändningen för att melde om att de är er eniga om ny regering. Det är er nog ingen upptatt av för tiden så i, I helt i dölgsmål så har faktiskt FRP, Höyre och Vänster nog blivit eniga. Meller NTB och NRK. Ja, så där ja, vi som har mobiltelefonerna när det spelar in här har fått med oss det men men det har du helt rätt i. Det tror jag nog vi kämte och skriva lite om utöver de kommande dagarna också. Nu vet jag så vitt jag kan se här bara kommer in och något klarhet i låtsas ta en liten runda på det och där i och med att det är er breaking news som heter. Men har nog lurt oss gott för jag var nog vart nog faktiskt uppringt av NRK igår för att vara med på en sändning om regeringen har hållit upp och och gå i bakken för det var ju första gången på jag vet inte hur länge att det har blivit uppringt om någon annan än arbetarpartiet och Trond Giske. Ja. Men då trodde nog i alla fall NRK sin kommentator som ju är er mycket tätare på det här än det vi är er, för att säga si det sån att uh, det kom nog att dröja så gått in i helgen för den blev enig så men jag har liksom trott det att uh, mycket av det här tror jag de har lagt för uh, jul och tror de har visst ganska gott för jag tror inte vänstre och de har gått in i det här utan att veta att vi blir enig och att det går ganska fort då. Nej, det tror jag var helt riktigt. Det blir spännande att se vad vänstre har fått och uh, hur den regeringen ändrar politiken nu vill bli överraskad hvis det inte har kommit några förändringar på särskilt på på klimatområdet ju när det väl där vänster ja, kanske först och främst har nött att ha något ja alltså jag tror att vi har väl aldrig fått några signaler från från särskilt från vänster politiker jag sa där i barn men vänsterfolk går ju när Ja, jag tror står fram jo. Jag tror att det vänster får på är er miljö. Uh, og så får de lite eller ingenting på asyl og innvandring. Mm. Uh, uh, og det blir, det tror jeg blir historien som fortelles nå, er at Venstre har klart att dra uh, den sittende regjeringen in i en mye grønnere retning. Og så vil uh, Venstre gjøre vad man kan for att ikke snakke om det som har vært et stort tema i valgkampen, nemlig asyl- og flyktning- og integreringspolitikken. Og så vil antageligvis FRP snakke om at uh, man... Uh, videreføre den linja regjeringen har haft Og som det er bredt flertall for i Stortinget. Og som det er bredt flertall for i Stortinget, for, for alt i verden, ja. Men i midten her, så sitter jeg et høyre som jeg tror er ganske fornøyd. Mm. For jeg tror at Venstre inn i regjering 
I realiteten betyder att högre får större möjlighet för genomslag. På vilka områden då Vi så det i förrige rödgröna regeringen att det att arbetarpartiet hade så att si, ett parti på kvar sig mm. gjorde att kompromissen landade ofta innanför cirkeln till arbetarpartiet. Nu ska du förena tre partier som är er minst lika olika som de tre rödgröna partierna var och då tror jag nog att kompromissen ofta kommer att landa väldigt nära höger. Så det var en debatt också på kulturpolitiken där jag en skill mellan mellan höger och vänster där er tror du sett utifrån ditt kulturella ståsted att att kulturpolitiken ändras. Eh, visst man får en ny kulturminister så tror jag att det kan bli en försiktig drejning men inte någon dramatisk ändring. Nu är er ju inte den ändringen i kulturpolitiken under höger så eller under med Linda som kulturminister så eh, drastisk som den kanske har blivit framställd som eller men eh, men personer påverkar ju politiken eh, i stor grad så hvis eh, hvis det dukar på en ny kulturminister så är er jag väldigt spänd på det. Ska vi ta ett litet veddemål då på vem som blir ny kulturminister? Det är er Trine Skjeg Grande som er, som är er förhandslanserad men men eh, tror jag det är er något dåligt tips. Men Venstre har jo flere som sikkert kan göra en bra jobb der. Ja, altså, det må vi jo sikkert være enige om nu også da. Det vil jo de nærmeste timene og dagene bringe hvem som skal troppe ut på slottsplassen. Det kommer nok vi i media til å vri oss litt mer om. Ja. Det er jo ikke opplagt at, at Helleland blir skiftet til det, selv om mange innenfor kulturlivet vil, vil synes at det var greit. Nej, det er ikke opplagt, og jeg vil jo tro at för det om Trine Skjeg Grande har varit lanserad som kulturminister så är er det först och främst undervisningsministerposten och har uh, lust att göra och gjort uh, gjort utbildningspolitik till sin uh, sin valkampsak så det blir ju ett av de spännande spekulationerna vi må ha framöver då. Vad tror du då Jon Arne som hänger med vänsterfolk i barn? Uh, nej, jag tror att uh, jag tror att uh, vänstre vill gärna vill ha kunskap uh, för det att det är er ett fält hvor vänstre vill kun profilera sig mm. utan egentligen att komma i konflikt med verken höger eller FRP. Mm. Men där kan man ha en ganska stort handlingsrum. Uh, så jag tror vänstre vill svårt gärna ha det departementet och jag tror att det är er, uh, för partiet vill kunna vara uh, en viktig post att sätta in partiledaren. Men så det är er det är er ett viktigt område för höger också. Det är er ett viktigt område för höger, men det är er klart att när när två ska bli tre så må någon ge för att någon andra ska få. Mm. Uh, og man kan jo ikke bare saldere ved å øke antall departement så det er klart at uh, og det er jo ofte sånn at når man øker opp antall av departement i regjeringsutvidelser så er det er en grund til at de departementene ikke var der fra før mm. uh, så er jo sjelden veldig tung uh, og Venstre må jo i alle fall få ett eller to uh, departement med en viss tyngde uh, og da kan det jo fort være at de får miljø og kunskap. Uh, Og så ett eller to til da, som kanskje har eh, litt mindre mulighet for å synes i. Mm. Okay. Kommer vel noen nye visvastdepartement, sånn fornying og klima, grønnere samfunnsdepartementet? Ja. Det, det gjør vel det, og det blir spennende. Jeg tror at det, det er vel kanskje grunn til å tro at en ny regjering presenteres på fredag, sikkert, hvis ikke tidligere. Ja, det er mye som tyder på det, men hvis de er ferdige allerede nu, så ja, hvem vet? Ja, hvem vet? Det kan okay. komme før neste fredag. Ja. Er Ta en, en liten runde inn under noen annen, annen som er i hardt vær også. Det foregår jo en bred debatt om den nye profilen til, til NRK. Der har vel distriktssendingene blitt 
omorganiserat för att se si det sån och knappa in på det är er väl en en ambition om att få mer distriktsstoff in i dagsrevyn som jag skönar har varit argumentet men 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 ser han där ute där jag är er ganska lite förnöjd med omläggningen av NRK. Vet för det ser han som skriver på Facebook och i kommentarfält och skriver läsebrev till avisa och jag tror ju längre undan du kommer Oslo ju mer tilltar styrken i den här vinden mot NRK som är er fett med å bli en sån norsk centrum periferidiskussion egentligen eh to sändningar ifrån distriktssändningarna som vi känner som mittnytt här i Trönlag med en lång en fördagsrevyn och en kort en för nyheterna så blir det nog tre korta som var av den första har blivit så kort att man nästan inte räknar någonting för man ska ju bruka mycket tid att reklamera för alla de andra programmen som kommer på NRK <laughs> så det gör ju att att jag skönnar gott många av reaktionerna. Jag skönnar ju vad NRK prövar att göra men det här måste vara en av de minst vällyckade omläggningarna jag har sett för klart när du när du presenterar något och reklamerar med något som en förnyelse och du som ser upplever att du får ingenting som verkligen framstår nytt eller bättre då har du en dålig sak alltså. Det som slår mig er att NRK nå prøve, i hvert fall gi uttrykk for at de skal prøve å få inn nye, eh, noen nye grupper ved å ha kortere sendinger. Det man oppnår med det er at man irriterer dem som fortsatt ser lineært TV, mm. og som slår på TV på et bevisst tidspunkt for å se noen ting. Dem irriterer man nå og risikerer at de gidder ikke kloppe for det er for kort. Mm. Mens dem man gjerne vil nå, dem når man ikke uansett. For dem er ikke på den flata. Så tror du gjør midtnytt til et sekund, så tror jeg ikke ungdommene kommer og kikker på midtnytt. Men nå er, har jo NRK riktig at, for så vidt rett i at TV-tyttingen i Norge skyver seg utover kvelden. Hvis man så på, en, på et hvilket som helst TV-program i Norge for 20-30 år siden, så sa man godnatt klokka 11, og så var det ikke noe mer. Sånn at jeg tror jo man har gjort en mye bedre valg hvis man har kommet med en litt lengre sending litt før klokka 9. Sånn at det, det, jeg tror også det er noe en sånn nostalgibølge som gör att man vill ha allt normen vill ha allt sånt som det var. Eh, men, jo, jo, men det som är er, det som är er problemet här är er ju att man skuffar sina mest trofasta seere till fördel för dem som inte ser på. Och det är er en det är er en det är er ja, er ju lite sån där så ska vi se si att vi är er perfekt i den branschen vi är er i heller. Sånn, det är er ju lite samma. Vi har vi har flik av det det samma. Ja, vi har det samma med lite sån Och det är ju det är ju inte att få papperavisa att det blir lästa ungdomar och ska ju alltså det är ett land med att acceptera vem är det som är er läsaren våra så vad de vill ha då. För det första jag tror att det här är er en sån lite sån insparingstaktik och gör mer live tv. Det ser ju den den grad dagsrun brukar de sexkontoret medarbetare är er och varje gång det bläs så ska det stå en i topphus uppe på en fjällovergång och fortälla folk det uppenbara er att det att det att det bläs. Det blir väl mer reportera i ruta som fortæller vad de har sett och vem de har snakket med och minner vanlige folk minner reportasjer, minner redigerte inslag fra, fra land og strand rundt om i skogen og, og, og jeg vet ikke om, om det er så veldig spennende, om det sker nok i landet her heller, eller i Trøndelag for den slags skyld til å ha NRK-medarbeidere som står med en mikrofon i ruta i svart vinternatt for att fortelle at nu er bystyremøtet i Trondheim over og de har gjort sånn og sånn, eller noe... Jeg tror vi, vi 
mangfoldet i, I, I NRK-universet forsvinner litt da, med, med, med å gjøre det på den måten. Og så henger det sammen litt med at, for Terje var inne på noe her, at litt, litt sånn sentrum-periferidimensjon her her. For noen få år siden så var det rundt 15 journalister fra andre medier enn NRK-adresser i Trondheim. Mm. Det var ganske stort mangfold av journalister fra Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet, NTB, Klassekampen, Nationen. Nå er nesten ingen igjen, en eller to. Og NRK også trekker nå tilbake på en måte ressurser inn til færre steder, og vi ser at det gir seg da et form for utslag i senderflatene. Og det reageres det på utover i landet. Det blir mindre journalistik og mer overfladisk rapportering, som du sier, fra resten av Norge. Mm. Det, blir, det blir færre i Trondheim som driver med kritisk journalistik opp mot viktige institutioner i Trondheim. Og konkurranse på journalistik har alltid vært viktig, for det fører til at dem som er stor i Trondheims tilfelle adresser, det blir viktig for adresser å være best, fordi at man vet at man har noen omkring som faktisk forfølger litt. Mm. Nå har man ikke den situation. Er helt enig i det, men nu mener jo NRK selv, hvertfall ved, ved ledelsen, at noe av formålet med denne øvelsen er å, å få opp flere dagsordensettende saker fra distriktskontorene i de nasjonale sendingene. Jeg er usikker på om det vil være effekten av det her. Da. For mig så fremstår det som at, at man lager mer enklere TV som kan sendes på alle plattformer uh, og gjenbrukes uh, ut gjennom døgnet, og det gjør det jo... Uh, jeg er usikker på om det... Uh, Først er jeg helt sikker på at det vil irritere mange av de mest trofaste seriene til NRK, og jeg mener at det er farlig for en, for en rikskringkasting uh, og, og tenke så ensidig <laughs> og jakte så ensidig uh, på, de, på de yngste serene når de ikke ser på linær TV uh, og så uh, er jeg usikker på også den måten NRK har møtt den her protestene på som jeg synes er uh, alt for arrogant uh, uh, etter den tiltagende stormen som har vært her Det er i hvert fall aldrig noen noe god business-strategi å, å irritere grunnfølgelig sett, tror jeg. Det, så, så vi får noe se. Da. Det har vi, vi litt erfaring med. Har vi det ikke? kan vi mye, ganske mye om, Jon Arne. Eh, mot slutten her nå, en liten runde innom filmens verden også. Og, og vi er jo inne i en bølge, helt er på å si, med, om ikke nostalgi, men, men fokus på, på krigen også. Vi har jo har nettopp har vært og sett en tolte mann på, på kino. Dunkirk var jo også en, en svær film om drama rundt, rundt andre verdenskrig og, og nu ruller man jo ut Winston Churchill og, og Battle of Britain så å si i den The Darkest Hour, Terje du har vært og, og sett den Hva, er vi inne i en sånn krigsnostalgibølge eller er det noe annet av dette? Det er ikke tilfeldig det her jeg tror vanskelige tider som det er nå i verden og Europa gjør at man får uh, en stor bølge av filmer uh, Winston Churchill nå har vært portrettert fantastisk i The Crown mm. uh, i den første sesongen der uh, det, kommer, det kommer to filmer om Churchill og den ene har hatt premiere andre har hatt premiere bare i England uh, 
och uh, och den uh, att Churchill <laughs> dukke upp som närmast årets man i 19 i 2017 och 2018 är er inte tillfälligt. Jag tror det är er ett sån väldigt sån tydlig bild på världen av idag i Norge hade vi ju Kongens Nej mm-hmm. som är er en film som minner ja, ja. ganska mycket om mm. den här Churchill filmen. Uh, og och ser jag också allerede engelska historiker har krangle om hur hur sanfärdig allt i den här Churchill filmen er. men jag tror rätt och slett att det, det här är er ett tegn i tiden att folk nog lika att se filmer om starka ledere som både kunne være kjapp i repliken og, og mot alle odds uh, overvinne mektige fiender uten å lefle med, og så hjelper det jo med å ha en sånn skikkelse som derfor i den filmen startet de fleste dagene med et glass whisky og drikk champagne til lunch og fortsetter utover kvelden uh, et, en scene i filmen spør kongen hvordan all verden får du til å drikke så mye på dagtid övelse så är er Churchill. <laughs> och den Gary Oldman är er fantastisk uh, i den rollen som Churchill, men uh, jag syns det är er ett intressant sånt tegn i tiden uh, att uh, att den Churchill skickelsen uh, har fått den voldsomme, vad ska jag säga, si, comebacket som han har fått i löp av de sista åren. Historikern Jon Arne Moen är er väl glad för att vi också bryr oss om uh, de långa linjer här. Ja, nu vil vi jo nå, altså debatten om hvorvidt Churchill eh, fremstilles riktig, den er jo relativt gammel, for han vant jo en krig, og etterpå så skrev han jo historien om den. Mm. Um, jeg husker ikke helt hvor mange bind det var i Churchill sin eh, verdenshistorie, men rundt 20. Han fikk jo til en Nobelpris. Fikk det en Nobelpris for det, ikke sant? Så det, vi snakker jo om en sammensatt person her. Uh, Andre ting her er jo at jeg tror Europa, europeerne har behov for uppmärksamhet runt den gång Europa var något annat än vad det är er idag. Make Europe great again. Bortemot. Mm. Det er, man har slitit nog i många år med ekonomiska kriser, det er upplösningstendenser i EU, strid mellan öst och väst, olika uh, nivåer på demokratiförståelse och rättsstat och så vidare. Och då är er det nog på något sätt gott att se tillbaka på en tid som man nu har så lång distans till att de flesta som upplevde det er bort. Och där kan man också skapa den historien lite i vårt eget bilde. Mm. Och så är er det ju när vi snackar om om politik och taktik så är er det ju det er många som inte idag vet man husker ju liksom tror Churchill vann krigen eh vuxit upp lika vid Churchills vägen på Charlottenund för övrigt men eh, men eh, många är er ju inte klara över att efter att ha vunnit krigen och gjort det som ingen trodde var möjligt så så blev han ju vraka som statsminister efter mm. efter att ha räddat Europa som man i alla fall i förge den filmen närmast för för ärn för och det är er också intressant i förhåll till upptur och nedtur i politiken av hvordan en man som fremstår som rätt man til rett tid å berge landet, plutselig eh, rett og slett eh, mot sin vilje ikke får fortsett. Mm. Jeg tror det er på tide å begynne å se på klokka. Først må jeg få lov å gripe fort, inn med nok en ekstra sending om at nu har fylkesordføreren i Hedmark trøkket sig på grund av upassende oppførsel. Ja, så da får vi... Her var det Senterpartiet, så vi kan ikke se bort fra telefonen et sekund uten at det sker et eller annet i politikkens verden, enten med MeToo eller nye regjeringer, så... Her utspiller nyheten seg mens vi sitter på, på hell og ser på vakker vintersol. Burde vi ikke ha sagt noe om Trøndelagsmøtet når vi nå først er her? Jo, vi burde jo egentlig det, men det, vi brukte jo mye tid på, på Trøndelag Arbeiderparti i stedet. Men, men dere har jo fullt Trøndelagsmøtet, vi kan jo avslutte der. Hva, ja, det har jo, kan jo si at vi kan jo si de to første ukene i januar egentlig. Det er vel det man kaller en, en heftig tid for konferanseutsatt sektor. For det har vel ikke vært andre enn møteplasser i og utenfor Trøndelag, hvor de samme personene treffes og ønsker hverandre godt nyttår og snakker om visjonene, hvor fantastisk nye Trøndelag skal bli. Så det toppet sig jo virkelig her. Da. Så vi kan jo si 
Höjdepunkten i går ju när det var väl när Sjördals ordföranden inviterade på Sardelles kort kortrest dricke upp en ett rum här. Jo, eh, Ivar Vignes eh, har inte låtit någon kampanje ödelägga norskbildkulturen och han inviterade då till till sammansatt lag med svårt kortrest som du ser dricke. Eh, delvis producerat av hans egen far, skönt det. Det jeg tror er at nå jobbes det ganske intenst på mange nivå, og jeg tror at vi i løpet av noen dager eller uker vil se at vi får en ny region i Trøndelag, mm. som strekker sig fra Tydalen til Snåsavatnet. Litt etter modellet hva man har gjort i Nandalen, hvor alle Nandalskommunene har klart att gå sammen i en region. Nå tror jeg vi får en, en form for... Uh, Trøndelagsregion eh, som da går tvers over den gamle fylkesgrensen som fanner gamle Værnes og Innherred. Jeg blir veldig overrasket hvis vi ikke får en sånn løsning. Er det her kampen mot Trondheim som utspiller sig på et mer strategisk eh, nivå? Ja, det er element av mye, men det er, det er både kampen mot og kampen for. Eh, det er også kamp for positionering og, og så er, har man noen utfordringer som skal løses da. Eh, Vi har jo fortsatt någon väldigt små og någon relativt store kommuner. I den regionen her så vil vi ha en minste kommun på en rundt 800 innbyggere, og den største på, på etter kvart av 6-27 når Stenkjær og Verran slår seg lag. Og da er vel dette et uttrykk for at man finner nye måter å løse oppgaver på. Mm, mm. Ok, jeg tror at det får være det vi rakker fra... Resten fra Trøndelagsmøtet må vi overlate lytternes fantasi. Det må vi gjøre, og så ja. kan man jo lese både Trøndelagsavisa og Resavisa for å få med sig ting der også. Vi rakk ikke uh, ukas tips den gangen her. Klokka gikk fra oss, men The Darkest Hour på Trondheim Kino er vel absolut noe vi kan være enige om at det er verdt å få med sig. Jeg tror Gary Oldman kan få Oscar for den Churchill-rollen her. Vet som om Narnia er, så kan jeg slå et slag for ad- Trøndelagsavisas nye helgemagasin. Ja, helg så helg läcker saker att lära med det ja. Tack tack. Och vi ser vi då starta vi och lage ett brett intervju med en politiker eller lokalpolitiker i gamla Södertröndelag. Inte sant? Det är er ännu hopp för att se bort från den här gränsen som gick över Geringåsen. Tack till chefredaktör i Trönrevisa Jon Arne Moen för att du blev med oss. Har i tillägg Tom Sofia Glenn och Terje Eidsvåg logga av och önskar god helg. Tack för A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.